0: Bueno, ahora sí eh, lo tenemos a Juan Eiras en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están los Ahora sí que se escucha bien, Juan. Qué gusto, qué gusto de poder escucharte ahora. <risa> y tan importante que es para nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: tres, tres puntos de señal y ya está estacionado. ¿Mm? A ver, ¿cómo estoy? Muchas muy gracias. Bien, muy bien,
0: Sí, Juan, bueno, contanos un poquito. Juan, arrancamos el reportaje de cero para que los que no escucharon y, y, y se escuchaba realmente mal los que lo pudieron hacer, pero vamos brevemente a contar nuevamente. Estamos en comunicación, lo voy a introducir, con Juan Eiras. Juan Carlos Eiras es el presidente de la Cámara Argentina de Fitlot eh, y debe ser uno de los miembros fundadores de esa Cámara, ¿cierto?
1: Sí, la Cámara tiene una fundación y al año una refundación que me incorporo en la red, en la red fundación, uh -huh. eh, pero sí, sí, básicamente desde el inicio de ya en el año
0: 97. Correcto. Eh. Y, y contanos, Juan, ¿cuál es tu historia? ¿De, de, de dónde surgís? ¿Cómo se cómo es tu, tu vinculación con la ganadería y con esa cámara? O sea, ¿pero de dónde te iniciás?
1: Mira, yo básicamente nací en el seno de una familia del sur de Gran Buenos Aires, en la localidad de que eh, eh, desarrollaba la actividad de cría en el sur de corrientes en, Sauce, uh -huh. en el sur de corrientes así que me, me crié en vacaciones y fin de semana largo eh, eh, siempre detrás de trabajar, acá nada acá no, en campos típicamente de cría uh -huh. eh, luego eh, estuve la carrera de ingeniería de agropecuaria allá por el año el año Malinas, el año 82 Ajá, mira vos eh, Sí, fue, fue justo el inicio El inicio de la facultad Y a los pocos días El inicio del conflicto uh -huh. y, y bueno, cuando me recibo en el 87 Me había solida arma el proyecto en Corrientes Me doy 10 años Me caso Me doy 10 años a, a Corrientes Y bueno, recibido De tercer año a la facultad la semilla de la nutrición me la sembró el ingeniero Freud, un conocido nutricionista desde aquellas décadas, con una carrera importante dentro de, de una de Cargill y de todo lo que era el alimento balanceado en ese entonces, ¿no? Ajá. Eh, bueno, Corriente me dio la oportunidad de, de encontrarme a través del campo de vida familiar con el desafío allá por el aventino, de empezar a entender que la reproducción no pasaba solo por las enfermedades venéreas, sino que la primera de la boca entraba por la boca.
0: Claro, correcto.
1: Y, y bueno, de ahí, y ahí pude encontrar un campo de desarrollo profesional, pero que inmediatamente me llevó a, a la suplementación y a través de eso, a, a generar el primer engorde en el año 92 y de la mano de un, de un gran amigo que había venido de, de la Universidad de Cornell, Ramón Garacito. Uh -huh. eh, un gran nutricionista y muy, muy desarrollado en lechería, yo decirlo, pero en lechería particularmente. Así que comencemos ese camino dentro de la empresa familiar.
0: Sí, sí, mira. Y bueno,
1: y in, andando? En el año 95 eh, mis hijas habían crecido ya un poco, tengo tres hijas grandes hoy, en aquel momento eran criaturas, y me bueno, re, reorientó el rumbo nuevamente a Buenos Aires. Mira vos. Me, me, me abro una empresa familiar, desarrollo la proyectiva en Branson en el año 96, con un filo eh, pequeño y, y bueno, y ahí no paré más. <ríe> Después, bueno, hice proyectos como profesional, hice los filo, hice acá, hice un seguí uh -huh. desarrollando a mí para llevar los últimos 20 años de a dedicarme a, bueno, hoy hago feedlots de bronce y de otros lados, y a veces en la 100 primeros kilómetros de
0: Buenos Aires y tuve 6-7 años también en la costa, en la zona de pipinas.
1: Sí, sí, me dio. Sí, en la avión, avión, avión del Río de la Plata con el
0: Océano. Correcto. ¿Y siempre vos, vos, vos sos una empresa que se dedica a la hotelería, cierto? O sea, sos un hotelero profesional, o sea, que recibís hacienda de terceros y le das el servicio de engorde y entregás el producto terminado como el gordo, digamos, el gordo terminado, cierto? ¿Eso lo hiciste siempre desde que arrancaste con, con, con la empresa?
1: Mira, eso en la, en la empresa familiar lo hacía con Hacienda La de trato, uh -huh. y es que cuando lo vine para acá, que me abrí la empresa familiar, más allá de que recibí ayuda de mi viejo eh, para, para algunas cosas que tenía que ver con la instalación, eh, me vi, eh, empecé como telero porque no tenía una manera que no fuera <ríe> el, 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 la diaria de un filiote terminado y la necesidad de que alguien creyera el proyecto y echara hacienda. Correcto. Luego, eso fue en el año 96. Luego pasé por el quinta gama, siempre tenemos un 25% de hacienda propia, que juega hasta el 40% en algunos momentos y baja el 20%, pero entre el 20 y el 40%. El resto 100% lo que Y bueno, de ahí también votábamos, porque se empezó siempre. Yo era un fanático de la integración del criador eh, trabajé muchos años, hasta la crisis del 2002, con mucho criador Después de ahí ya salió todo el quinto con el resurgimiento de la, y la agricultura. En esa segunda fase del que fue exponencial en su crecimiento. Y, y bueno, ya vino ahí, no, ahí en, en el rumbo, en mi caso, por la cercanía al abasto de Buenos Aires y de La Plata. Me fui perfilando siempre a clientes más del tipo materífero, abastecedor, eh, consignatarios también algunos. Uh -huh. eh, y bueno... Tenemos una gama enorme de clientes, pero de, de, de todo, O sea, todos tienen una patita integrada a la actividad pecuaria pero no necesariamente a la cría,
0: ¿no? Correcto, sí, de, sí, sí. Hace sí. Sí, sí. Bueno, muchos años, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, cómo ha ¿eh? avanzado, eh, Juan, la digamos, como colega que somos, eh, cómo ha avanzado la visión, eh, digamos, cómo ha avanzado la industria hacia la producción? Eh, mucho más fuertemente que la producción hacia la industria, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso vos?
1: Sí, sin duda el, el FitLab tiene un punto débil para, para aquellos que estamos de, de hace tantos años, que para la industria es fácil venir atrás, Correcto. Para el, para el agricultor grande también es fácil generar el dinero dentro de, de, de su nueva comunidad de negocios,
2: uh
1: -huh. y, y, y bueno... Digamos que el creador todavía, por su característica y por su perfil más conservador, es el que menos eh, eh, se ha involucrado. Pero realmente, de agricultores y industriales, está el universo de la lleno.
2: Correcto. Eh, no digo que es
1: fácil, son inversiones, son importantes, pero bueno, eh, es mucho más fácil para un industrial integrarse a forcer y tener un que para un filotero ir a dar un paso adelante hacia la industria. Correcto. Hay ejemplos ejemplos exitosos, ¿no? Sabía, uh -huh. Y los ha habido, con integraciones completas, incluida las carnicerías, que también es conocido en tu barrio. Sí, sí. <ríe> y, 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 como, como, como una actividad que se puede desarrollar. Pero lo cierto es que el Matarife, el abastecedor y el frigorífico se sí, han dado el paso hacia atrás, no en busca del autoabastecimiento, siempre en busca, como digo yo, que los, que los trabajos tantos de Matarife este hace tantos años, de tener stock en pie, o sea la carne no se puede sacar en sí.
0: cámara sí sí porque sí.
1: se pone se pone negra carne vieja en una vida sí sí eh, y bueno la abastecedora tenía la cintura la inteligencia de decir yo necesito tener mi stock en, en, en pie
0: sí tener una parte un porcentaje de su compra más o menos en corrales y y de esa forma claro. no tener que estar eh, eh, digamos, eh, poder salir a negociar con un poquito más de soltura la, las compras de claro, la semana, ¿no? O sea, uno uno desde ese punto claramente. de vista juega con otra, digamos, una cosa es comprar el 100% del, de, de, de lo que consume una industria o un comercio de escala, y otra cosa es eh, salir a, a, digamos, comprar un stock, aunque no ganes dinero con la actividad, pero vos sabes que tenés un stock ahí, si, si salimos hechos, eh, tenemos un stock ahí en los corrales que podemos ir, eh, eh, digamos, que podemos ir sosteniendo las actividades comerciales y, 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 o industriales. Eh, claro. Eh, ahora, eh, el, el
1: día de lluvia, los
0: paros, eh,
1: ahora gracias a los pocos últimamente, pero piqué este corto camino, qué sé yo, infinidad de situaciones que en el año van generando oportunidades en que la gente se da y la gente lo aprovecha. Uh -huh. En el caso de la industria más grande, de la bolsa frigorífica y la exportación, eh, juega también a este tema de completar faena, ¿no? O sea, son, son faenas muy sensibles. O si sea, hay un riesgo que mata mil por día, no tener 200 por fallo de carga por día representa un costo industrial muy grande. Uh -huh. Y bueno, y ellos, ellos claramente explican que, que producir caro, o hasta veces para nosotros, antieconómico, de hacer un habillo bueno ellos para esas oportunidades les es más barato como no decían ese peso que pierden en la actividad de gordo pero lo recuperan
0: obviamente dándole fluidez a, a la planta ¿no? correcto correcto eh, y, sí sí es
1: un es un tipo de cliente para las hotelerías y también con infinidad de ejemplos los propios
0: eh, chicos medianos y sí, no sí grandes también, correcto ¿no? sí sí eh, Juan, y contame para eh, pasar un poquito al tema de la cámara, eh, contame eh, cuál es, eh, digamos, la actividad. O sea, pensá que nosotros somos un programa de extensión, vos lo vas a comprender bien. ¿Cuál es la actividad de la Cámara Argentina de Feedlot dentro de lo que es una actividad gremial de una cámara? ¿Cómo se desempeña y qué es lo que hace? Brevemente, como para poner en contexto a la gente en, en digamos, en torno del negocio.
1: Mira, claramente, a aburrir. O sea, en, en la propia fundación de la Cámara tiene su, su raíz, que es el vínculo público-privado.
2: Uh -huh. O
1: sea, la, nace por necesidad normativa, pero no normativa para el sector. Eh, no había vínculo con el Serasa, el seraja no se había ¿no? uh
2: -huh.
1: eh Y bueno, y esto, puesto en, eh, en, en el crecimiento de 22, 23 años, nos lleva a esto. Es eh, un grupo de profesionales, eh, abogados licenciados de ambiente, ingenieros, ...el Departamento de Comunicación... ...que atienden... ...los conflictos de las empresas... ...en términos de interrelación... ...con organismos públicos... ...con municipios, con provincias y con nación... ...y después una comisión directiva... ...conformada toda por productores ...en condición de director en la Cámara... Uh -huh. ...de ser firmatero uh -huh. ¿eh? ...y con lo cual... ...sangramos en, en su área... sangres
0: propios...
1: Y, ...y de esta manera que tratar de generar políticas y acciones que fabrican políticas de Estado. Correcto. O sea, gran parte del trabajo, a nivel en este caso el pre presidente de Patricio, del Ejecutivo, Fernando, el gente general, es la interrelación, ahí está el Consejo de, Agro, de, Agro, de Argentino, está la mesa de las carnes de su fundación, sí, sí. el vínculo con la modificación de protocolos de tipo Hilton, con Cancillería, con SEMASA, con el Ministro de Agroindustria, para la agricultura qué, qué importante, ¿no,
0: Juan? Porque, de alguna manera, eh, lo que hace la Cámara es respaldar. O sea, uno cuando se... Digamos, y déjamelo decir a mí también como asociado de tantos años en la Cámara... Eh, eh, lo que uno hace como socio de la Cámara es sentir que tiene un respaldo atrás en una actividad que por ser intensiva de alguna manera no deja de, ten, de tener y, y de requerir tantos registros y que tiene algunas externalidades eh, que, que tienen que ver justamente con ese nivel de, de intensidad no deja de tener, eh, digamos de ser muy visible, ¿no? Y, y no deja de ser vulnerable por ser visible, ¿cierto? Sí, eso sí y, y a
1: ver, y no siempre teniendo interlocutores de, del lado oficial con, con el conocimiento profundo de la situación y de lo que es el dinero intensivo. Entonces ahí es donde jugamos el equipo eh, por eso directores y, y staff en pos de, 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 la, de la especialización en esta, ¿No? Yo me voy a hablar ejemplo, Consejo deliberante nos pasó millones hace otro este día uh -huh. y bueno, realmente estaban, tenían la resolución ya prácticamente a salir y, 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 y no habían tenido el, el el y vuelta propio del sector en una de las regiones más filhoteras y tradicionalmente la reina Pata de La Torral uh -huh. eh, bueno eso se replica en todo el país en todas las provincias pero bueno lo otro que no te dije y que vos sabés es que estamos en Chubut estamos en Río Negro estamos en Belpiano estamos en Buenos Aires sí. y en Gris, y así voy subiendo hasta Salta que es hoy la cuarta provincia filotera del país ¿no? Sí, sí. Después de la Santa Fe. Sí, sí. Con lo cual, eh, esta actividad, eh, eh, para el que la desarrolla, un dependiendo del lado del productor eh, propiamente dicho, eh, bueno, tenés, tenés a dónde tocar siempre ¿no? Uh -huh. ¿no? O pasa el organismo de ambiente y hace un acta, tenés a quien llamar, quien te ayude en el descargo. Tenés, tenés toda esta situación que existe, sí, de razón de ser, más allá de la promoción del sector, que también lo, la Cámara lo hace, porque por qué inercia, o sea, uno el que me escucha a mí y escucha a los chicos de pan claramente tenemos un, un fanatismo sí, sí. o, o un, un perfil un perfil de eh, yo a siempre yo soy yo sido de la cólera que cría
0: y eh, luego en un monte de Argentina. Se llama eh, se eh, llama pasión, Juan, es un bichito que se llama pasión lo que tenemos. Eh, eh, sí, sí. Eh, Juan y eh, clarísimo clarísimo y está bueno poder decirlo no poder que los productores que los engordadores sepan que hay que, que está la posibilidad de vincularse donde también hay conocimiento no solamente es una situación de defensa sino hay generación de conocimiento, generación de información eh, anali analizada por, por profesionales o sea eh, está muy bueno y, y déjamelo decir porque me gusta resaltar el hacer y la cámara es una institución que hace pero yendo específicamente vamos a los Vamos a los tiros, Juan. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este negocio, Juan? Que no nos deja dormir. Mi mujer, cuando dice que yo doy mucha vuelta en la cama, es porque el negocio no camina, no camina, no camina. Y sabes que eso está pasando hace mucho tiempo, no duermo. ¿Qué pasa, Juan, con esto? Sí,
1: nos está pasando realmente. Era impensado, era impensado que, que, que lleguemos a este 2020 de esta manera, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa? Tuvimos una sofra de que, con también además más, eh, que el año anterior, tuvimos una cosecha récord eh, Teníamos un año de producción y de desarrollo de mercado de exportación de alto valor. no esto la pena floral porque la exportación de año fue muy importante y esta también, pero va a ser un 80% con un bien de descarte, que gracias a Dios que encontró el mercado chino para el productor y el criador de uh -huh. la vaca. O sea, estábamos de cara a tener que desarrollar más mercado de navios de avión. Correcto. Bueno, en el que la pandemia
0: Disculpame, déjame hacer un paréntesis en lo que decís, en una Bien, sola cosa. Sí, o sea, sí. y sin desmedro de los productores, pero qué, qué duro que es cuando vos hiciste una actividad de agregado de valor, tal cual lo decís, incluso un animal más pesado, y de repente sentís que que una vaca traída del campo de refugio, una vaca de refugio traída del campo, tiene una diferencia, una, una diferencia de brecho de precio tan, tan corta, ¿no?, con tu laburo y con tus insumos y con toda la plata que está puesta en ese producto que vos estás queriendo sacar.
1: Sí, sin duda, la justicia en rinde, el rendimiento al ancho, digamos para, para que la gente entienda, y ya prácticamente que en el mismo valor de una abillito
0: Tal cual, tal
1: cual. Eh, pero bueno, la realidad es que el, el año es pintado de otra manera, eh, y después pasó todo, pasó la pandemia, pasó la macroeconomía, eh, y pasó que, bueno, que el maíz subió el 90% en 6 meses, uh -huh. que el envernado subió el 50% en 7 meses, y, y que el gordo eh, subió 20, 25 pesos, nominales uh -huh. en pie. Sí, sí. Eh, entonces, hoy en la nota, hacía una nota con una, una de Acá de Rosares, conocido Chicha Herbium, sí, sí. gran amigo de otras décadas. De otra y, y el planteo era un poco decir, pero ¿cómo puede estar tan retrasado tantos meses? Y bueno, venimos a esto de la bendita formación de precios por, por oferta y demanda. La realidad, Martín y Jarniense, es que eh, nos preparamos para ofertar mucho más de lo que había que de lo del mercado mundial, vía pandemia, y el local, vía macroeconomía y microeconomía, nos iba a exigir. Por eso tardan en venir la suya. Mm. O sea, que, tristemente porque es muy triste para los que producimos, pero lo que se produjo es demasiado. ¿Eh? Entonces, bueno, en los ciclos biológicos son muy largos. No tenemos una fábrica de tapita gaseosa, no claro. podemos parar una máquina, ¿eh? ni tampoco la podemos poner en marcha en forma inmediata. ¿eh? Hay, eh, tanto vida como vuelta, es así. Pero la realidad es que eh, seguimos entregando un volumen que no había, no había quien absorba, que no sean esos precios que fueron de quebrante y siguen siendo de quebrante aún. ¿eh? ...con esta nueva mejora que tuvimos en los últimos
0: 20 días. Pero vos fíjate, Juan, o sea. fíjate lo que está pasando ahora, están saliendo todos, seguramente te están avasallando... ...con la coyuntura de estos 3-4 días de aumento del precio de la carne, fíjate lo que pasa ahora... ...que nosotros tenemos un nivel, de como productores de carne de calidad, tenemos un nivel de exposición... ...respecto del, de, de, digamos, respecto del público en sí, de la opinión pública en, en realidad en sí, altísimo... Y, y cuando nuestras variables y todavía por supuesto que nos han corrido el, el arco, nos han corrido el arco ¿no? porque los precios de invernada se siguen disparando el precio de maíz sigue subiendo y esta suba no llega a compensar de ninguna manera la actitud de, la situación de quebranto de los fieldots. eh y, y, y de alguna manera tenemos que salir a explicar por qué está el precio ahora está el precio así, y tiene que ver con esto que estás contando, ¿no? Eso sí, verdad, yo tengo una cuenta
1: de 18, jueves, la cuenta que se hace, con con los chicos bueno, los estaban con el estado con Pablo y con Fernando eh, para ajustarla y, y para entender el discurso ¿no? porque si no eh, lo que yo he aumentado de 20 pesos en pie correcto de 112 a 130 20 pesos en pie son 35 pesos en el gancho a la media red para la gente vivienda uh -huh. ¿Eh? que puede en la cámara con frío son, representa 35 pesos en el mostrador seamos generosos representa 70 pesos una dice 60 otro puede decir 85 Básicamente lo por el tema de... de la población es mucho pero no sí. es que es caro el producto es porque no puede realmente comprar correcto pero bien. no podemos estar hablando en la economía al final del 2020 de un kilo de carne de corte de, de calidad de, de 400 pesos o sea de, 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 de algo que son estamos hablando de, de 5 dólares oficial y de 2 dólares y medio del verdadero entonces eh, no, no, hay, no hay con qué comprar ¿cómo compramos un más de 200 dólares o sea, no
0: llegamos nunca entonces sí, esto, sí, sí.
1: esto tiene que recomendar. la última que se va una vez más
0: se va a por falta de oferta bueno Pero y ahí era. vamos ahí vamos eh, dos digamos vos ves la posibilidad de que el fillot como persona que participa de esta actividad desde más de, desde hace más de 20 años vos ves que esta actividad que esta actividad pueda menguar en cuanto al consumo interno, que no se acomode eh, la, la microeconomía, que el consumo interno tenga que relegar eh, calidad de lo que consume o siga bajando la cantidad de kilos que consume. ¿Vos ves que haya, que, que, que volvamos a una situación anterior, o sea, de, de no fill o de terminaciones, digamos, a pasto? ¿La ves así? ¿O cómo, cómo cómo ves que se resuelve esto hacia el futuro? Porque hasta cuándo una empresa puede trabajar en quebranto? O sea, ¿hasta cu hasta cuándo puede sostener un quebranto? O sea, ¿dónde, no, no, dónde se, so, se sitúa la, la situación?
1: Mira, eh, en cuanto al momento tenemos al límite, todo porque de la vaca propia cada vez tenemos menos y de lo la, la que habéis mencionado, cada vez tenemos menos también. O sea, no, 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 son dando la mano. La realidad es que eh, cuando uno mira la sofra que viene, eh, se plantea este interrogante. Eh, ¿Volver a Pastoril? No vamos a volver. Si sí creo que vamos a estirar, sí que va a para generar procesos de retirada que se han generado ya este año, se, se siguen generando, pero vamos a ser claros, hablando claramente, si no desarrollamos de exportación capaz de absorber la víspera de 440 kilos, a poner un número razonable sí. y no ir con utopías más arriba, eh, no vale la pena producirlo, no vale la pena producirlo, ¿sí? Sí, sí. porque nos vamos a volver a meter en el mismo en el mismo chaleco que nos pasó este año. Sí, sí. no hay nada, más llegó un año electoral que uno imagina bueno, eh, pero qué más más subsidios este año de la pandemia los ¿Eh? subsidios han llegado a un límite que creo que no se va a superar de hecho, daría la impresión de algún recorte en algunos de ellos entonces, pedir a Doña Rosa más consumo de los 50 kilos me parece que no es racional ni, ni un análisis lógico pedir de que aparca las hectáreas para mantener y estacionar eh posteriormente los reyes del norte, me parece que el tampoco lo es, o sea, la alternativa a ver, seamos claros el peor enemigo en los es la soja de 450 dólares, la, la soja hizo 450 dólares ayer o sea <ríe> eh, eh, la competencia por hectárea eh, eh, es complicadísima entonces, acá lo que voy es producir más ¿eh? todas esas frases alentadoras y que, que tantos amigos y optimólogos como yo digo y, y con mucha razón en su charla, señores, producamos mal, pero necesitamos quien nos compre lo producido a un valor que tenga una rentabilidad mínima y razonable. Correcto. Si no, nos estamos suicidando. Nos estamos suicidando.
0: Por eso, por eso digo, o sea. Por eso digo, y, 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 y no hay camino de vuelta atrás, ¿no? Porque cuando las empresas empiezan a vaciarse por pérdida de capital, el capital es su propia hacienda en los corrales, la cosa se complica, no se vuelve esa situación, ¿cierto? O sea, no es pero, fácil. forma
1: muy lenta. Los no se meten, pero llevan dos años. Hmm. Mínimo, mínimo, mínimo. Es así, pero bueno, pero hay una inercia, y hay un, una esto tiene que ver con la formación de los que nos gustan la vaca y, el, y del ganadero en sí, ¿no? Yo tengo clarito y corto. Mi hija mayor fabricaba zapatos artesanales. ¿eh? Sí, sí. estudia sociología y se, y se, y se ganaba unos mangos y los fabrican muy lindos. Ese zapato tenía un mercado, y le vamos a poner un número, de costo tenía siete pesos y ya lo vendía a diez. Sí. En claro. redes sociales. Sí, sí. Bueno, en el, en el mercado, en el mercado había cinco y a siete no hay que lo que es su costo de producción. Bueno, Macarena no produce nada esas que artesanales Correcto. ¿Eh? Pero ¿qué hizo? Guardó la armas, terminó con los retazos de productos, y le bueno, quedan las cositas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros que dedicamos la vida a esto? Sí. Entonces, seamos racionales. No, hay un componente en el filmetero, alguna vez os he escuchado, porque lo hemos hablado en algunas reunión, eh, una cosa es ser un poco timbero, el agricultor tiene un componente de tinta con el clima, el filotero tiene un componente de tinta con el suelo, pero no podemos perder consecutivamente todo, todos los todo, partidos. todas las vueltas, uh -huh. Claro, todos los partidos. Uh -huh. no, no,
0: no, Te hago no, una no última no. pregunta más técnica, eh, Juan. Eh, la verdad que seguiría conversando un montón, pero tengo, tengo, tengo que seguir con el programa. Eh, vos, eh, con respecto al tema del precio de la invernada, ¿no? Eh, y cerrando, ¿vos eh, pensás que hoy.? es más importante en cuanto a la localización del feedlot, es más importante eh, dónde están situados los alimentos o dónde están situados los terneros. Porque lo que uno ve es que, el que los que convalidan ese precio de... Hoy, por ejemplo, los que convalidan los precios de terneros, que está muy bien que así sea y estamos a favor de que los, de los que, criadores tengan el mejor precio posible de sus terneros, pero los que están convalidando esos precios que no dan en nuestro insumo principal... Eh, están en la, situados, son establecimientos de engorde Que están situados en la provincia de Córdoba Generadora de mucho alimento Y de subproductos de derivado del maíz ¿Cómo lo estás viendo vos? O sea, si hoy tuviese que definir Tengo que poner un filo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde está la comida o dónde están los terneros?
1: Sí, claramente cambió, cambió. Uh -huh. yo, yo conté hace un rato Los ¿no? filos son corrientes Y era porque tenía los terneros Y la comida la tenía para el sur en tres días. Uh -huh. Y algo del chaco eh, Eso cambió Hoy claramente, si yo me viene a ver alguien para instalar, me voy, me voy al oeste, mm. y voy en términos de Buenos Aires y Salud y sur de Córdoba, y norte de Córdoba y Santiago, casi te diría prioritariamente. O sea, el valor, el valor del alimento en esa, en esa geografía, les ha dado una ventaja comparativa, que, que bueno, también me puede parecer que la están trasladando en exceso al precio en primero, sí, sí. pero clara, claramente, tienen una condición climática que favorece el engorde, tienen infraestructuras de menor inversión uh -huh. por, el, por el clima seco que tienen sí, sí. y tienen un descuento sobre la base de instancias Rosario generalmente eh, que, que, bueno, que los ponen una condición preferencial. Eh, si sí, claramente lo, lo, los pampeanos y la zona húmeda eh, o los cercanos a la cuenca sur de Santa Fe Rosario quedamos en una situación desfavorable con respecto a ellos, ¿no? uh -huh. claramente.
0: Bueno, Juan, desde ya te agradezco mucho esta conversación, te pido disculpas, ha sido más corta de lo que quisiéramos, pero la verdad es que tenemos que seguir con el programa. Sabé no. que este es un espacio de ustedes, o sea, cuando haya algo que comunicar, me lo comentás, tenemos la confianza suficiente como para así hacerlo, y, y bueno, y vamos a estar en comunicación en cualquier momento, ¿te parece? Sí, señor,
1: agradecido soy yo por, por el extenso espacio que que me gusta así que a disposición y bueno para la próxima renovaremos temas que hay muchos mm, no, así que gracias y saludos grande a al y a la audiencia
0: bueno bueno saludos por allá saludos para Euge también y nos estamos viendo Juan muchas gracias